0: Gott und Filterkaffee – ein Podcast der katholischen Kirche im Kanton Zürich.
1: Der tägliche Gang zur Kaffeemaschine am Morgen, Anstoßen am Abend mit dem Feierabendbier oder Kerzen anzünden in der Kirche. Wieso haben wir solche Rituale? Woher kommen sie und was bringen sie uns? Wir laden euch ein, mit spannenden Gästen einzutauchen in das Thema Rituale. Am Mikrofon sind Susan Giger und
0: Dario Werb.
1: Ja Dario, wir machen heute den ersten Podcast der Katholischen Kirche im Kanton Zürich und wir wünschen uns natürlich, dass dieser zu einem Ritual wird.
0: Ja, sozusagen die monatliche Dosis Gedankenaustausch und Reflektieren für alle Hörerinnen und Hörer, aber eben auch für uns.
1: Wir beide dürfen durch diese Sendung begleiten. Und wenn man ja so neu beginnt, dann gehört sich doch, dass wir uns vorstellen. Also Dario, du bist freier Journalist, du dokumentierst mit Kamera, Mikrofon und Tastatur das Geschehen am Rande der Gesellschaft. Weshalb machst du bei dieser Sendung mit?
0: Ja, Religion ist für mich auch ein Gesellschaftsthema, über das man viel mehr lesen, sprechen und hören sollte. Und es ist auch zum Reflektieren für mich selbst, denn ich bin selber Katholik, aber nicht Praktizierender. Und ja, hier regt mich natürlich das Gespräch an, mir selbst auf den Zahn zu fühlen. Und jetzt natürlich die Frage, wie ist es bei dir, Susanne? Ich meine, du moderierst sonst Anlässe, dozierst, gibst Medientrainings bis Verwaltungsrätin und Stiftungsrätin. Und jetzt noch mein Gespänli bei «Gott und Filter Café. Wieso moderierst du diesen Podcast?
1: Also es ist mir natürlich eine Ehre, dein Spendi sein <lacht> zu dürfen. Aber ich finde es interessant und vor allem auch wichtig, dass die katholische Kirche hier eine Plattform schafft, dass eben diese großen Fragen des Lebens diskutiert werden. Ich glaube nämlich, dass die Kirche sehr viel mehr zu bieten hat, als wir im Alltag wahrnehmen. Sie ist da für Menschen, also ich höre immer wieder Geschichten, dass sie da ist für Menschen, gerade auch wenn diese in der Not sind. Sie kann irgendwie mit einer Art Verbindung zu einer höheren Kraft auch Vertrauen und Zuversicht spenden. Und das natürlich auch mit Ritualen. Und deshalb finde ich es auch so schön, dass wir heute das Thema Rituale haben. Und jetzt ist ja Adventszeit, Weihnachtszeit kommt. Da merke ich schon, dass Rituale mir das Gefühl von Geborgenheit und Wärme geben.
0: Was sind denn so klassische Rituale, die zur Advents- und Weihnachtszeit dein Gemüt erwärmen?
1: Da muss ich wirklich zuerst an den Samichlaus <lacht> denken. Aber das hat damit zu tun, dass ich mit meiner Kollegin seit Jahren... Da verkleiden wir uns als Samichlaus. Viele denken dann, das ist doch ein Mann, aber wir sind ja zwei Frauen unter <lacht> diesem Gewand. Und wir besuchen dann immer und überraschen unsere Kollegen. Und das ist immer sehr lustig. Aber dann die anderen Rituale während dieser Zeit, das sind für mich wirklich die Gottesdienste. Da ist es so dunkel am Anfang, nur mit Kerzenlicht. Und es wird immer heller, heller. Und da denke ich zum Beispiel an die wunderbaren Rorate Äh
0: Roratemessen im Moment. Was ist das?
1: <lacht> ja, eine -Messe. Das ist eben, Da geht man morgens um sechs, geht man schon in die Kirche, also immer sehr früh. Und ja, das ist dann wirklich so ein Moment der Besinnung. Da kann man wirklich Kraft tanken. Und wir waren jeweils schon ein Kind. Also für die Schule mussten wir dort. Da durften wir in diesen Gottesdienst. Und danach gab es natürlich Frühstück. Und das war immer sehr schön, sehr viel Wärme und Geborgenheit. Ja, und jetzt aber zu dir. Was hast du für Rituale, Dario?
0: Bei mir ist das wohl äh, das Weihnachtsbaum kaufen und dann anschließend das Schmücken mit der Familie und dann natürlich das Festmahl. Das muss sein.
1: <lacht> und beim Festmahl, gibt es dort etwas Spezielles?
0: Naja, da ist es schon das Zusammensein als Familie. Man sieht auch Verwandte, die man sonst nicht so häufig sieht. Und ja, dieses wohlige Gefühl, dass man... Ebenso hat, wenn man wieder bei den Nächsten ist.
1: Und gibt es immer von den Chinois? <lacht>
0: Nein, da sind wir nicht so traditionell. Also bei uns gibt es auch mal Thailändisch auch an Weihnachten. <lacht>
1: <lacht> ja, das sind jetzt doch schon einige Rituale. Aber immer, wenn ich ein Thema angehe, dann schaue ich eben schnell. Früher hat man gesagt, im Etymologie-Duden oder so. Heute <lacht> geht man ja aufs Internet. Und äh, da schaue ich nach, was denn das Wort Ritual eigentlich heißt. Hast du eine Vorstellung, was es so in der Theorie heißt? Was kommt dir gerade so in den Sinn?
0: Ja, da denke ich schon ziemlich schnell mal an Glauben, weil irgendwie, glaube ich, Religion spielt da in der Definition sicher eine Rolle. Ähm, aber sonst, sag mal, was hat dir das Internet offenbart? <lacht> du bist
1: gar nicht schlecht, das tönt schon sehr <lacht> gut. Also das Internet meint, es ist aus dem Lateinischen «ritus» und heißt «schriftlich fixierte Ordnung, festgelegte Bräuche oder Zeremonien eines religiösen Kultes». Und dann heißt es aber auch «wiederholtes» immer gleichbleibendes Vorgehen nach einer gleichbleibenden Ordnung zeremoniell.
0: Ah, okay, das ist jetzt die Theorie <lacht> und jetzt schauen wir doch mal, wie das in in der Praxis so ausgelebt wird, wie das in der Praxis tönt. Ich bin dafür auf die Straßen von Zürich äh, in ganz Zürich unterwegs gewesen, habe die Leute gefragt, was sie denn so für Rituale haben und da ist so einiges zusammengekommen. Also zum einen, ich habe jetzt ein bisschen angefangen meditieren und dort habe ich auch gemerkt, es hilft mega, so einen Regelmäßigkeit zu haben und man versucht es halt wie jeden Tag. wie sie in der Familie haben wir jeden Sonntag zusammen gebranscht. Ich weiß nicht, wie viele andere Familien das machen, aber das ist schon fast ein bisschen, also ich habe einfach gewusst, dass, wenn ich daheim bin, dann es am Sonntag gebranscht. Das
1: ist mein größtes Ritual, dass
2: ich jeden Morgen turne, bevor ich aufstehe. Das ist ein Ritual, ja. das ich auch fast fast Turnen am Morgen, das ist auch so. Ja. Aber, ja, ab ab schon so, aber es ist auch so, man sich freut so, ja.
3: Kaffee und Kollegen zum Abschalten. Für mich ist das zum Abschalten.
4: Ja, ein gutes Mittagessen ist extrem wichtig. Gekocht von meiner Frau, hervorragend. Immer ein Erlebnis, ein Highlight des Tages.
2: Daheim machen wir viel Sport. Wir gehen viel Fahrrad fahren. Wir gehen gerne in den Wald, spazieren, Wanderungen machen. Natur. Äh, Natur also ist nicht uns nur Städtereisen, sondern auch Natur. Ist uns ganz wichtig.
0: Ja, dann gab es noch zwei, die mir besonders gut gefallen haben. Die einen haben mich einfach echt überrascht und auf dem linken Fuß erwischt. Also wir gehen alle zusammen in eine Klasse und irgendwie hat es sich so ergeben, dass wir irgendwie immer die Letzten sind im Schulzimmer. <lacht> darum hat es sich darum hat es auch ein bisschen ergeben, dass wir uns kennengelernt haben.
2: Und jetzt haben wir so einen Spruch und immer, wenn wir die Letzten sind im Schulzimmer, dann sagt, sagt jemand so, wer sind die Letzten? Wir sind die Letzten. Letzten. Wer hat es gedacht? Wir, wir haben es gedacht. <lacht>
0: Und die andere Aussage, die mir auch sehr am Herzen liegt, ist von Franziska Drissen-Redding. Das ist die Präsidentin des Synodalrates der katholischen Kirche im Kanton Zürich, also die oberste Katholikin im Kanton sozusagen.
2: Ich blicke jetzt da zurück, äh, meine Kinder, die sind unterdessen erwachsen, aber was wir da zum Beispiel für ein Ritual hatten, war die Tea-Time. Das heißt, unsere Kinder waren nicht alle so begeistert vom Bücherlesen und man musste sich einen Weg suchen, wie wir das jetzt hinkriegen. Und so haben mein Mann und ich entschieden, dass wir das mit einer Tea-Time verbinden, wo die Kinder alle Kissen vom ganzen Haus zusammenbringen durften, ein Buch lesen durften und dazu gab es natürlich noch ein bisschen Süßigkeiten und einen schönen Tee. Und äh, davon sprechen sie heute noch. Also es ist heute noch Thema, dass das wirklich schön war. Unser Ansatz, den Kindern so das Lesen zu vermitteln, weiß ich nicht, ob der wirklich äh, ja, funktioniert hat oder nicht. Aber die Freude daran und die Erinnerung an diese Tea Time, die ist hier. Und ich denke, besonders im Familienalltag sind solche Rituale wunderbar, vielleicht sogar auch heilsam.
1: Heilsame Rituale, das motiviert irgendwie, um mehr zu hören. Offenbar haben solche Bräuche die Gabe, uns sicher und geborgen zu fühlen und uns Struktur und Ordnung zu schenken. Vielen Dank, Dario, dass du uns schon einen ersten Einblick ins Thema gegeben hast. Herr ja, gell, und vorhin haben wir ja im Gespräch auch über Sportler gesprochen, was die für Rituale nutzen, dass sie eben gewinnen. Oder auch Künstler, die so den Moment auf der Bühne haben, diesen Auftritt. Da frage ich mich schon, welche Rituale eben diesen Künstlern helfen. Dario, du hast dich auf die Suche gemacht, und nach einem solchen Künstler eben gesucht, wurdest du auch fündig.
0: Oh, ich habe eine Perle gefunden.
1: <lacht> <lacht> Jetzt versprichst du mir aber sehr viel.
0: <lacht> ja, ich habe mit äh, Mark Sway, dem berühmten Schweizer Musiker, unterhalten. Und er ist einer dieser Künstler, den ich noch von Bravo-Hits-CDs kenne. Äh, Severina zum Beispiel, ein Supertrack.
4: Ah ja, klar.
1: Natürlich, das kommt mir bekannt vor. Jetzt kommt mir nämlich in den Sinn, ich habe Max Wey einmal auf der Bühne sehen dürfen bei einem kleinen Firmenanlass. Da hat er sozusagen ähm, ja so einen Freundschaftsdienst gemacht diesem Chef gegenüber, aber ganz allgemein, er kam so offen und so natürlich und sympathisch kam er mir entgegen. Da freue ich mich nun wirklich auf deine Erzählungen und deine Erkenntnisse.
0: Ich fand ihn auch am Interview extrem sympathisch und er war super gut vorbereitet und hat mir echt eine ganze Palette an äh, Ritualen offenbart, die er vor Konzerten immer so praktiziert.
4: Also tatsächlich ähm, sind Rituale ein wichtiger Bestandteil ähm, von, von, von meinem Konzertablauf, Jetzt auch von meinem Musikerdasein, aber ähm, ganz ähm, fest trifft das zu auf Konzerte. Und, ähm, also, wir können vielleicht mal einige durchgehen, dass man auch ein bisschen versteht, was in unsere Rituale sind. Zum einen ist es für uns ganz wichtig, dass wir aus unseren Kleidern rausgehen, aus unseren Alltagskleidern und in die Bühnenklamotten steigen, so. Das auch zum, in, als Symbol, dass man sein, also sein sein privates Leben für einen Moment äh, abgibt an der Garderobe und sich bereit macht, für ähm, auf die Bühne zu gehen. so
1: Ja, frische Kleider, um auf die Bühne zu gehen. Das kann ich mir echt vorstellen, dass das etwas bewirkt. Ja,
0: aber ich wollte dann natürlich wissen, was ihm denn so ein Ritual bringt, konkret.
4: Ein Ritual erfüllt immer einen Zweck. Also ich glaube, das Ritual dient dazu von, als wäre es eine Tür, die man öffnet, um in eine andere Welt zu kommen. Und von einer Welt in die andere zu gehen, ist die Ritual, die Tür und den Weg, den man gibt. So. Und ich finde Rituale, die haben immer einen Zweck. Also ein Ritual ist für mich ganz klar ein Mittel zum Zweck. Das heißt, bei Kindern und Schlafen ist es, ist es der Zweck ist, dass man eine Sicherheit schafft und eine Geborgenheit schafft. Ähm, es gibt, es gibt, manchmal finde ich auch eine Ordnung zu schaffen. Viele, viele ähm, Rituale haben die, schaffen auch eine gewisse Ordnung. Viele Rituale bringen Menschen zusammen.
0: Ja, und genau das macht Mark Sway auch, wenn sie vor einem Konzert zusammen essen. Das machen sie nämlich immer vor einem Auftritt der eine kommt ja schließlich vom Zahnarzt, der andere vielleicht vom Versichertengespräch und das gemeinsame Essen bringt sie auf den gemeinsamen Nenner.
4: Es gibt zwei Faktoren. Das erste ist, wir haben was gemeinsames, was wir machen. Etwas, das wir zu diesem Zeitpunkt gemeinsam erleben. Und das Essen hat natürlich diesen Nebeneffekt, dass man durch das Essen auch ein Gefühl von Geborgenheit und Gemeinsamkeit bekommt. Also das Mittel zum Zweck ist das Essen, aber der Sinn hinter dem Ritual ist, dass wir uns kalibrieren und eins werden, dass wir als Einheit nachher auf die Bühne kommen.
0: Ja, die Kleider, das Essen und dann geben sie sich vor dem Konzert auch noch die Hand. Das sind einige von Mark Sway's Ritualen vor seinem Auftritt, über die wir zusammen gesprochen haben. Tönt alles gut, aber jetzt kommt noch
4: etwas ganz anderes. Ich finde, Rituale haben eine unfassbare Kraft. Ich finde, Rituale haben eine... Die Kraft der Rituale ist gleichzeitig Chance und Gefahr in einem. Spannend, oder?
1: Ja, es erstaunt mich auch, weil ich habe bis jetzt vor allem von den Chancen gehört oder eben auch nur an die Chancen gedacht. An welche Gefahren denkt er denn?
0: Ja, mich hat das zuerst natürlich auch erstaunt. Es hat aber definitiv etwas Wahres und Mark Sway erklärt das so.
4: Und ich finde das das Gefährliche. Ich finde so... Ein Ritual soll dafür da sein, Menschen zusammenzuführen. Es könnte aber auch missbraucht werden, Menschen auseinanderzuführen und um sie nur dazu einen und andere auszuschließen. Ich finde, die Dualität der Rituale, überall wo eine Kraft ist, liegt auch eine Gefahr dahinter. Und ich glaube, man muss sich dieser Kraft und dieser Gefahr von Ritualen sehr bewusst sein.
1: Also dann verstehe ich richtig, die Kraft, das gemeinsame Essen, das Miteinandersein, das Verbinden. Aber gleichzeitig kann es andere ausschließen oder es kann eben auch blockieren oder eben die ganze Situation starr machen, dass wenn das Essen nicht stattfindet, dass dann die Band gar nicht mehr auf der Bühne performen oder, ja wie sagt man, eben auf der Bühne erfolgreich sein kann, oder? Also das ist so, dass wenn das Ritual eben abhängig macht, das meint er wohl, oder?
0: Genau, das Ritual soll erleichtern, aber eben nicht starr machen. Und mit dem Essen fällt ja der Auftritt für sie leichter. Aber wenn die jetzt nicht mehr aufeinander abgestimmt sein können, nur weil sie nicht davor gemeinsam gegessen haben, dann ist das Ritual mehr
1: Problem als recht. Ich habe darüber übrigens auch mit Salome Müller gesprochen. Ah, du meinst Salome Müller, die äh, bekannte Journalisten, die sich gerne mit Menschen und den großen Lebensfragen auseinandersetzt. oder? Richtig.
0: Die 34-Jährige hat nämlich Philosophie und Literatur studiert und ist jetzt selbstständige Journalistin und Autorin. Und interessanterweise hat auch sie im Gespräch relativ schnell auf die Gefahren von Ritualen hingewiesen.
3: Gut, also ich denke da an Menschen, die, die sich Regeln und Abläufe auferlegen und die dann unbedingt diese Regeln und Abläufe einhalten wollen und daraus vielleicht einen Zwang entwickeln dann ist das Leben ja beeinträchtigt. Also wenn ich nicht rausgehen kann, wenn ich nicht siebenmal meine Hände gewaschen habe und dann merke ich auch, ich habe irgendwas falsch gemacht, ich muss noch ein achtes Mal meine Hände waschen, dann ist das etwas, das mein Leben beeinträchtigt und im besten Fall erleichtern uns Rituale das Leben. Und natürlich können Rituale auch ausschließend sein, also man definiert sich als Gruppe über bestimmte Verhaltensweisen. Ich denke da an zum Beispiel Verbindungen, Studentenverbindungen. Und die können dann auch einen Druck auferlegen an die Mitglieder. Also muss man da, wie bei allem, ist wie ein Missbrauch oder eine Eigendynamik natürlich auch möglich. Das ist
1: schon überraschend, wie sowohl Mark way als auch Salome Müller beide auf diese Gefahren hinweisen. Aber es zeigt für mich eben auch, wie wichtig es ist, dass man sich dessen bewusst ist. Aber bleiben wir nun noch ein bisschen bei Salome Müller. Welche Bedeutung haben denn Rituale für sie?
0: Ja, sie sieht die Gefahren, aber die positive Wirkung von Ritualen, die überwiegt natürlich ganz klar.
3: Aber trotzdem würde ich sagen, weil der Mensch ja ein Gewohnheitstier ist und er auch diese Ordnung in seinem Leben auf einem gewissen Level braucht, ähm, sind Rituale eigentlich da, um uns zurechtzufinden. Und ich denke da an Kleinkinder zum Beispiel, die sich ja noch nicht im Raum und in der Zeit orientieren können, weil sie dafür noch kein, kein, keine Begrifflichkeit haben, keine Vorstellung. Und für die Kinder ist es elementar, dass sie solche Rituale haben, also dass es immer diese gute Nachtgeschichte gibt, dass man zusammen isst und das sind ja eigentlich Alltagshandlungen. Aber je, nachdem, also je älter ein Kind dann wird, desto mehr sind dann Bedürfnisse auch wieder anders und dann gibt es wieder neue Rituale und das ist eigentlich so wie der rote Faden durch ein Leben.
0: Ja, die Rituale als etwas Beständiges, das sich aber eben auch mit unserem Leben verändert. Und beim Gespräch über diesen roten Faden des Lebens habe ich gemerkt, guckt man schon fast automatisch auch auf Religion zu sprechen. Offenbar hilft uns die Religion mit ihren Ritualen.
3: Der Mensch ist halt auch ein sinnsuchendes Wesen. Also er braucht auch Einheiten, um sein Leben zu gestalten. Und Rituale geben Struktur und Halt und wenn man jetzt noch mal auf die Religion eingeht, ich finde die Verknüpfung von Ritualen mit Religion zeigt sehr klar, warum es bei Ritualen im Eigentlichen geht. Sie ermöglichen nämlich eine Auseinandersetzung auch mit den großen Fragen. Also ich denke dann Geburt, den Tod, Verlust, Ängste, indem sie dafür einen symbolischen und auch einen feierlichen Rahmen bieten. Also ich würde sagen, Rituale helfen uns. Ähm, Dinge zu verstehen, die wir alleine als Individuum nicht erfassen können. Das Ritual ist quasi eine Ersatzhandlung, ähm, dass wir zusammen mit Leuten uns einigen auf bestimmte Zeremonien, auf bestimmte ähm, Fester und so irgendwie entlastet werden, weil wir nicht ständig überlegen müssen, wie kann ich jetzt das jetzt als, als Person handeln alleine. Ich glaube, Rituale versöhnen uns auch, mit unserer Sterblichkeit schlussendlich und auch mit einer gewissen Ohnmacht, die damit einhergeht. Salome
1: Müller spricht hier ja deutlich an, dass uns Rituale wie eine Beerdigung, eine Taufe, eine Hochzeit, eben gerade solche Zeremonien unterstützen, wenn es um die großen Lebensfragen geht. Also sie geben uns Raum und Zeit, um diesen Fragen nachzugehen. Und was mir auch aufgefallen ist. Rituale verbinden auch.
0: Absolut. Mark Sway hat uns im Interview auch noch mit nach Brasilien genommen, nach Bahia. Von dort stammt seine Mutter und Bahia ist ein extrem spannender Ort, weil dort nämlich die katholischen Portugiesen damals auf die Naturreligionen von afrikanischen Sklaven getroffen sind. Also zwei komplett verschiedene religiöse Weltanschauungen. Und die haben dann lernen müssen, miteinander umzugehen. Und wie sie damit umgegangen sind, beschreibt Mark Sway wirklich bildhaft.
4: Also hatte man diese diese Situation, dass man zum einen äh, Portugiesen hatte, die ganz klar äh, katholisch waren, und man hatte diese Menschen, die aus Afrika kamen und diese Naturreligionen haben. Und was jetzt in Bahia im Spezifischen passiert ist, ist was ganz Außergewöhnliches. Und zwar, dass man einen Weg gefunden hat dass man auch hinter den heiligen Figuren der katholischen Kirchen auch immer eine Naturreligion Figur gesetzt hat. Also man hat einen sogenannten Kompromiss geschafft, der bis heute andauert, wo man eigentlich nicht gesagt haben, wir lassen entweder oder zu, sondern wir lassen nebeneinander zu.
1: Ein sehr schönes Beispiel von Max Wey, und ich gebe zu, ich habe gerade das Gefühl, als Zeichen Salvador de Bahia, <lacht> sehe diese Menschen, das Lachen, die Musik höre ich, ja. Ich finde, da höre ich so schön heraus, Rituale helfen, auch einander zu verstehen. Und wenn wir unser sicher sind, also das wollte, glaube ich, Max Wey auch sagen, wenn wir unser sicher sind, dann fällt es uns auch leichter, andere Traditionen, aber auch Modernes zu akzeptieren und zu integrieren.
0: Und was übrigens in Brasilien gilt, gilt auch hier in Zürich. Das fiel mir auf, als ich mit der obersten Katholikin des Kantons gesprochen habe, Franziska Drissen-Redding, das war ihr sehr wichtig zu betonen.
2: Und da würde ich jetzt gern auf die Migrantenseelsorgen im Kanton Zürich zu sprechen kommen, weil wir haben Gottesdienste in 22 verschiedenen Sprachen, die hier angeboten werden. Und wenn ich das sehe, manchmal bei einer Migrantenseelsorge, verstehe ich den Text überhaupt nicht und trotzdem bekomme ich alles mit, weil der Ablauf so genau und klar ist, wie ich ihn bei uns in der Pfarrei auch kenne. Und somit auch diese ganze Tradition aus dem Heimatland zwar mitgenommen wird, aber der Ablauf der gleiche ist. Und wenn ich jetzt denke, wie viele Leute hier in der Schweiz als Migranten da sind, das können Expats sein, es können aber auch solche sein, die mal flüchten mussten, können solche sein, die keine Perspektive hatten zu Hause. Und dass sie da diese religiöse Beheimatung auch wieder finden können, das sehe ich, wie wichtig das das ist, wie essentiell das das ist, sind doch ein Drittel aller Katholiken im Kanton Zürich, die keinen Schweizer Pass haben. Da denke ich, da können wir wirklich auch was
1: anbieten,
2: was uns allen hilft.
1: Rituale, Verständnis, Heimat. So Dario, jetzt ist es Zeit für eine Tasse Filterkaffee, damit wir diese Denkanstöße auch so richtig schön setzen lassen können. Ja, und dann danken wir euch allen fürs Zuhören, Mitdenken und Mitmachen. Und wir hören uns wieder in einem Monat. Schöne Adventszeit, frohe Weihnacht
0: und es gibt's Neues. Gott und Filterkaffee. Ein Podcast
3: der katholischen Kirche im Kanton Zürich.